0: Olá, bom dia, oito horas e três minutos, vou começar o programa Justiça e Conservação, aguardar o pessoal se conectar com a gente, porque hoje temos novidades para quem se interessa pela causa animais, animal, um lançamento de um livro na próxima semana, reúne autores, pesquisadores, advogados de diversas áreas de conhecimento para entender as interlocuções do direito na causa animal, né, o doutor... Vicente de Paula Ataíde Júnior, professor, juiz federal, vai estar com a gente. Ele é o coordenador dessa obra, né, que reúne diversos autores. Vai estar falando sobre as novas tendências de direito animal. E hoje também aproveitando aí a semana da mulher, né, vamos falar aí sobre a presença feminina. Na, no terceiro setor, né, em papéis de liderança, em papéis estratégicos também. Vamos receber Mônica Guiar Borges, gerente de parcerias corporativas da SPVS Brasil, para contar um pouquinho da sua experiência no terceiro setor, né, como ela vê a presença e a importância feminina nessa área. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa transmissão ao vivo. Estamos nas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação e estamos também com transmissão simultânea pela Rádio Cultura de Curitiba. Irá
1: um índio preservado em todo o mundo, em todo o sólido, em todo o gás, em todo o líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gestos, em cheiros, com luz, em som, em noite, em som em Ponto
0: de pela frente, pela Cifre. Cifre. É o sim, é Você viu aí, né, imagens do ato pela terra realizado ontem no Congresso Nacional, né? Tivemos aí mais uma passada da boiada do governo Bolsonaro, mesmo com essa manifestação e contrário também à opinião pública. O Congresso aprovou ontem né, a urgência na votação do projeto de lei 191 que libera a mineração em terras indígenas. O presidente da Câmara e representante do agronegócio, Arthur Lira, apressou e facilitou as condições para a votação do requerimento do deputado federal paranaense Ricardo Barros, que é o atual líder do governo. Isso tudo enquanto do lado de fora da Câmara, né? o cantor e compositor Caetano Veloso, acompanhado por dezenas de artistas, lideranças da sociedade civil, liderava o Ato pela Terra. Em votação chamada de covarde por parlamentares de oposição, a Câmara Federal aprovou às 21 horas e 46 minutos a urgência da tramitação do PL-191, poucos minutos após o encerramento desse ato. A aprovação do requerimento teve 279 votos favoráveis e 180 contra. A gente teve, ah! a, a gente teve aí, então, né, mais uma situação envolvendo as decisões do nosso governo federal. Né? E durante essa visita ao Congresso, o cantor e compositor Caetano Veloso né, discursou, pediu ao Poder Legislativo responsabilidade de impedir mudanças legislativas irreversíveis contra projetos de lei que mudam a política ambiental brasileira. Ele disse o seguinte, o desmatamento na Amazônia saiu do controle. A violência contra terras indígenas e outros povos tradicionais aumentou. Uma série de protestos, de projetos de lei, ora em pauta no Congresso Nacional, podem tornar a situação ainda mais grave. Então, temos aí, né, nosso governo indo contra, inclusive, a opinião pública, contra as urgências e reais necessidades do nosso Brasil. Mais uma vez aí, requerimento de urgência em um projeto de lei que vai facilitar a mineração em terras indígenas. Bem, gente, tocamos em frente aqui com a nossa pauta no programa Justiça e Conservação. Eu vou chamar agora para conversar o Dr. Vicente Ataíde Júnior, ele que é juiz federal, professor de direito, né? tem liderado aí a vários avanços na, no estudo, nas pesquisas né? referentes ao direito animal. Está lançando, junto com outros autores, na próxima semana, o livro Direito Animal, Interlocuções com Outros Campos do Saber Jurídico. Vou chamá-la aqui para conversar, para a gente saber dessa obra e também dessas áreas do direito com o direito animal. Doutor, já enviei aí o convite, vamos começar a nossa conversa. Guardando aqui a conexão com o doutor Vicente. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa programação, tá pessoal? Se quiserem participar aqui da nossa conversa, fiquem muito à vontade. Vocês podem mandar perguntas, comentários, sugestões, a presença de vocês sempre nos ajuda, sempre enriquece muito aqui as nossas conversas. Doutora, aguardando aqui só a conexão, e na sequência nós vamos receber também aqui Mônica Guiar Borges, é gerente de parcerias corporativas da SPVS Brasil, para a gente falar sobre a presença e a liderança feminina no terceiro setor. Aguardando aqui só a conexão. Quanto isso, pessoal, deixo convi o convite aí também para vocês conhecerem o nosso site, né? Justiçaeco.com.br Tem muitas informações, notícias a todo, todo instante lá para vocês E as nossas redes também Doutora acho que a minha solicitação aqui de transmissão falhou Estou aceitando a sua, então Kátia Amaral está com a gente aqui braf também, Yara Castorina, Carol Kifuri, Ara Yara a Yara Oficial também está acompanhando, Silmar Cuso Moaltz está aqui, Eliane Fernandes comenta aí né, os criminosos que colocamos no Congresso, na Câmara dos Deputados, Laísa Stigelin, aqui a Eliane né, comenta ainda quando a população se une para o bem é incrível, realmente foi um ato muito emocionante o ato pela terra, mas infelizmente né, os nossos representantes não estão sensibilizados com a mobilização popular neste momento querem só passar né essa boiada fazer prevalecer os seus interesses pessoais aí própria bancada do agronegócio né a bancada do mal está na liderança do congresso então o interesse deles é apressar justamente neste momento esse tipo de projeto de lei que inclui a mineração em terras indígenas o doutor Vicente tô tendo uma dificuldade aqui para conectá-lo acho que eu vou pedir só opção reiniciar o aplicativo e voltar que às vezes é alguma falha pontual aqui que a gente tem, tá bom? Vamos aqui tentar conectá-lo. A gente depende aqui desde o início da pandemia, a gente está fazendo as nossas transmissões simultâneas pela internet também, nosso programa de rádio migrou aí para uma plataforma digital. E às vezes a gente depende um pouquinho né, dessa situação, dessas condições aí de... Internet, de aplicativo, nem sempre o aplicativo está em pleno funcionamento. Às vezes a gente tem algumas falhas técnicas aqui, eu peço desculpa para o pessoal, tá? Mas vou aguardar aqui só a conexão, Se não a gente segue a nossa pauta também falando com a Mônica Aguiar Borges. Vou fazer mais uma tentativa. Enquanto isso, né pessoal, eu queria reforçar o convite para vocês conhecerem aí o nosso jornal Justiça e Conservação, que está lá no nosso site, acessem, façam o download, compartilhem né, o nosso conteúdo, isso é muito importante. Bom dia, doutor, desculpe a falha na transmissão, acho que foi algum problema aqui no aplicativo.
1: Bom dia, Sandra, que bom, é, eu também eu reiniciei tudo aqui,
0: é, só sabe aqui. como é, só de é mas que bom que deu certo. certo. É. Muito obrigado bom, pelo senhor. convite. Não, é ótimo. Então, teremos um lançamento aí de uma obra, inclusive, inovadora, né? onde conseguiu se reunir vários ramos do direito para entender essas conexões, interconexões com o direito ambiental, doutor.
1: É, eu, esse é um, foi um, um trabalho coletivo que foi gestado aí por quase três anos, né, no âmbito da, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. É, ele é produto, ele nasceu, a ideia nasceu do primeiro seminário que nós fizemos na Faculdade de Direito, Direito Animal. Eu, eu me lembro exatamente a data. Foi dia 12 de março de 2019. Ainda foi presencial, foi um evento presencial no Salão Nobre é, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, ali na Santos Andrade. Né? Fizemos o primeiro seminário, reunimos ali é, A maioria é, é, dos palestrantes foram professores da Universidade Federal do Paraná né? E a partir daquele seminário, que foi muito bem sucedido Até é, lembro bem o professor Stout Que hoje é o diretor do setor de ciências jurídicas Ele disse, poxa Vicente, por que a gente não aproveita essa, esse momento tão especial Que a gente conseguiu reunir tantos professores gabaritados né, para vir falar é, do direito animal dentro das suas áreas, por que, que a gente não organiza uma coletânea né, de artigos, faz com que os professores coloquem no papel as ideias que eles externaram durante o seminário? Aí aquilo né, despertou aquela, aquela, aquela ideia, aí nós começamos a partir de, de 2019... E, e evidentemente que a pandemia atrapalhou um pouco o processo produtivo aí, né? Mas nós conseguimos realmente é, fazer com que todos os, os professores, a maioria, é, quase todos os professores que participaram do seminário deram a sua contribuição, fizeram um artigo é, é, para essa coletânea e nós conseguimos, é, agora é, é, saiu a produção, é, a, a publicação pela editora da própria Universidade Federal do Paraná e que a gente vai fazer o lançamento oficial agora, semana que vem, dia 17 de março, quinta-feira, às 18 horas, lá no Salão Nobre da Universidade Federal do Paraná.
0: Muito bacana, parabéns aí pela obra, acho que vai abrir, é, tirar vendas em muitos campos, é muita gente que tem interesse de atuar, de estudar e de conhecer um pouquinho mais né, sobre o direito animal. Agora, a, essa esse ingresso desse tema, né, dessa disciplina na grade curricular da Universidade Federal, como que ela aconteceu, como que ela tem se desenvolvido também, professor?
1: Excelente, Sandra. Exatamente, e essa obra, ela, ela vem para consolidar um processo histórico dentro da universidade, especialmente da faculdade de Direito, que é, é, é a recepção né, na, na faculdade é, dessa nova disciplina, que é o direito animal. Porque você deve imaginar que é uma disciplina, o direito animal é uma disciplina jurídica muito recente, ela está sendo construída, a sua autonomia científica está sendo trabalhada, as leis estão sendo editadas, as decisões judiciais estão sendo proferidas. Né? E é a faculdade de direito da, da federal, né, ela resolveu é, assumir, né, é, trazer para si. E, e é, hoje nós podemos dizer que até com essa obra, consolida a Faculdade de Direito da Federal do Paraná com um importantíssimo polo né, de pesquisa, de discussão e de ensino do direito animal. Pesquisa, extensão e, e, e ensino. Porque nós tivemos exatamente em 2019... É. Um, um fato que foi muito importante, a própria faculdade o próprio setor de ciências jurídicas, o seu conselho, enfim, de ensino e pesquisa, aprovou a inclusão da disciplina de direito animal, que aqui tem o nome de tutela judicial dos animais, proteção dos animais pelo processo judicial, foi aprovado a inclusão da disciplina no currículo pleno, no currículo permanente da faculdade de direito, da graduação em direito. Isso em 2019. Já começamos a ter alunos de graduação estudando essa matéria. E aí, a, a, o processo foi, foi uma sequência. No mesmo ano de 2019, Sandra, por... por participação, por participação decisiva dos próprios alunos, nós fundamos o um Programa de Direito Animal, Programa de Extensão, que tem um portal próprio na internet, que faz divulgação é, é, de leis, de decisões judiciais, de artigos, de doutrina. Né? Então, esse foi o primeiro grande passo. E já em 2020, é muito importante que se diga, já em 2020, o Direito Animal chegou na pós-graduação no programa de pós-graduação, que a Federal do Paraná é uma referência internacional no mestrado e doutorado em Direito, e hoje ela oferece disciplina em Direito Animal e orientação. Nós temos vários alunos de mestrado e doutorado, alunos que já são doutores, já se formaram como mestres e doutores né, em Direito Animal pela Universidade Federal do Paraná. E, e aí... Em julho do ano passado, do ano passado, não, 2020, também foi fundado o Zoópolis, o Núcleo de Pesquisas em Direito Animal, é, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Federal do Paraná, é, de maneira que se consolidou o direito animal de uma maneira em todos os campos, no ensino, graduação e pós-graduação, na pesquisa, tem núcleo de pesquisas né, e na e na extensão, com projetos de extensão envolvendo a comunidade. Então, esse livro, Sandra, ele vem para coroar todo esse processo histórico que coloca a Faculdade de Direito da Federal do Paraná como uma das referências no Brasil e no exterior é, para o estudo e construção do direito animal.
0: E, professora, esse livro ele vai estar disponível de que forma, né? Que as pessoas vão ter acesso a esse conteúdo.
1: É, em primeiro, num primeiro momento, ele é só impresso, né? Um livro impresso, é aquilo que a gente está né, talvez mais. É... Não vou dizer mais hoje que a gente está mais habituado, de dar, né, porque é, os, os livros virtuais, os e-books, já estão muito presentes na nossa vida. Mas, no primeiro momento, ele só tem na versão impressa. Ele vai no, 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 no lançamento, nós vamos ter aí, convidamos todos os autores de todos os artigos, inclusive o professor Elimar, que é o nosso decano, né, o professor mais antigo da casa, atualmente, que ele faz o artigo de encerramento, ele faz a interlocução do direito civil com o direito animal, bem importante referenciar isto, então no, no dia 17 de março é, o, o livro vai estar sendo oferecido para venda local, ali na, na, vai ser uma noite de autógrafos, portanto com os, os autores presentes ali no, no, no Salão Nobre vamos fazer um pequeno coquetel coquetel vegano, inclusive, Sandra, para né, fazer em, bem em sintonia com a temática então vai estar sendo vendido, né? vai ter um, um, um representante da editora para vender o livro. Como é um livro de editora universitária, ele está com preço super acessível né, na área do direito, 45 reais. É, mas quem não puder né, estar presente na, 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 na sessão de autógrafos, dá para dá adquirir pela internet no site da editora, é, www.editora.ufpr .br, eles mandam entregar em casa, editora.ufpr.br, qualquer lugar do país e do mundo você pode adquirir um exemplar aí da nossa obra.
0: Perfeito, e professor, como hoje o sistema jurídico brasileiro percebe né, os animais? O que, que vocês conseguiram reunir aí? Porque eu vi que vocês reuniram é, questões envolvendo o direito ambiental, direito processual civil, né? diversas outras áreas do direito também, que se relacionam, inclusive o direito constitucional, que acho que é a base de tudo.
1: Esse foi o grande propósito dessa obra. É, talvez ela seja a primeira. O eu, eu, que, eu, que eu tenho de referência é a primeira obra que ela faz assim, é, o um objetivo dela é abrir um diálogo dessa disciplina tão recente que é o direito animal com outras disciplinas já tradicionais. Veja que o direito civil, né você tem referência do direito civil pelo menos lá desde a Roma Antiga, dois mil anos atrás. Né? E, mas também você tem ali uma interlocução, um diálogo do direito animal com ramos que são muito mais próximos, como o direito ambiental. É sempre importante dizer que hoje se percebe o direito animal é, é, como um ramo distinto do direito ambiental. Por quê? Porque, não obstante o direito ambiental, ele também tem o propósito de proteger a fauna, a, a perspectiva é um pouco diferente. Enquanto o direito ambiental protege a fauna, porque ela tem um valor ecológico, porque ela é importante né, para a, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, então você fala de fauna, você fala de espécies, você fala de biodiversidade, o direito animal não, ele, o direito animal ele trata com a individualidade do animal. O animal é importante como indivíduo, porque ele tem um valor intrínseco. Os animais são seres sencientes, têm consciência, né? E, portanto, eles devem ser considerados sujeitos de direitos. E essa é a grande marca, né? O direito animal, ele reúne regras e princípios é que consideram os animais como titulares de determinados direitos fundamentais Essa é a grande marca do, do direito animal Mas você veja, isso pode conflitar com, por exemplo, o direito civil né? Porque o direito civil lá, o código civil ainda com, aquela, com aquele seu tradicionalismo característico Ainda muitos interpretam o código civil lendo lá dentro que animais são bens né? que animais são patrimônio, que animais são coisas. Né? E o direito animal ele precisa dialogar. De que maneira que nós dialogamos com o direito civil, né? que tem essa, essa perspectiva um pouco mais tradicional. Mas quem for ler os nossos os, os artigos dos professores, inclusive dos professores titulares de direito civil, professor Gediel, professor Elimar, a professora Adriana, que escrevem sobre direito civil, vão perceber que o direito civil já está se abrindo para essa perspectiva bem diferente a respeito é, é, dos animais. Não dá para comparar um animal, né, Sandra, com uma casa, um carro, ou aquilo que a gente imagina como efetivamente patrimônio. A gente sabe que hoje, é, é, na, nas separações, nos divórcios, nas varas de família, não se fala partilha de, bem, de animais domésticos de estimação, né? Você fala de guarda. Você fala quem é que vai ficar com a guarda do animal, quem é o tutor do animal não se fala dono. É até constrangedor, né, Sandra, você fala, ah, eu sou dono do animal. Não, você é tutor, você tem o dever de proteção é, desse animal. Então, o diálogo com o direito civil é muito importante, tanto que a maioria dos artigos que foram coletados para essa obra são de civilistas, né, de bastante renome, uma produção bem importante. Mas não só, né? O direito constitucional é a sede... O direito constitucional é a partir da Constituição de 88 que o direito animal nasce no Brasil, com a regra da proibição da crueldade e com o princípio da dignidade animal. Né? O direito penal, nós temos o professor Jackson Zílio, que vai falar, e o direito penal serve para proteger a dignidade animal? Né? A, a Lei dos Crimes Ambientais, o artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, qual é a função disto para a proteção, para o reconhecimento de que um animal pode ser vítima de um crime? Né? Então, e, e, e aí, e, não posso deixar de falar, Sandra, do processo civil. Eu tenho aí um artigo meu de, de, de processo civil conversando com o direito animal e eu tive o grande prazer de contar também com a produção de um artigo do meu orientador de mestrado e doutorado, né, que é o professor Sérgio Cruz Arenhart, um, um expoente do processo civil brasileiro, e que também dá a sua contribuição para explicar esse fenômeno que eu já tive a oportunidade de falar aqui na, 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 no programa, que é a questão da capacidade processual dos animais, é, é a, a possibilidade de um animal ser autor de uma demanda judicial. Só não deu tempo, Sandra, nessa obra, de abordar esse precedente tão importante do Tribunal de Justiça do Paraná, que reconheceu a capacidade de ser parte dos animais, a possibilidade de eles serem titulares é, de ações judiciais, né? mas está recheado de polêmicas, são vários artigos fazendo essa interlocução do direito animal com os ramos mais tradicionais do ordenamento jurídico.
0: Isso é importante, né, para advogados e juristas que atuam em diversos ramos, né? Porque toda, hoje em dia, como a gente tem nessas né, famílias multiespécies aí a toda Exato. parte, né? Professora, sempre surgem demandas judiciais, sempre surgem dúvidas, né? Como a fazer aplicar a lei, como as leis podem se conflitar e se resolver, né, doutor?
1: Exatamente, você apontou um dos pontos que mais, mais deixam claro que a nossa percepção, inclusive, ética e jurídica dos animais já não é mais a mesma. Uhum. Né? Você falar de famílias multiespécie, é você dizer que hoje é possível reconhecer uma nova entidade familiar, uma nova comunidade familiar, é, é, que não é mais composta apenas de seres humanos. É a família multiespécie, uma comunidade de seres humanos e dos seus animais de estimação, né? Esse é um fenômeno que já é presente, né? Já está no poder judiciário, chegou até o superior tribunal de justiça, já tem decisão admitindo a utilização do direito de visitas, por exemplo, para regular a destinação do animal no divórcio, na separação, enfim, né? Então, é preciso, a academia tem que dar a sua contribuição, a gente tem que pensar é, 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 esses fenômenos, mas evidentemente, talvez seja, Sandra, a, a importância mais, mais que eu devo acentuar com mais vigor dessa obra. O direito animal ele não pode ser pensado em si mesmo. Ele não pode ser pensado apenas considerando as suas próprias, o seu próprio desenvolvimento. Ele necessariamente precisa dialogar com os professores, com as outras áreas que são mais... É, é, tradicionais e que precisam ser permeáveis. Isso a gente chama, Sandra, de transversalidade do direito animal. Ele não é fechado em si mesmo. Não é que nem o direito penal, por exemplo. O direito penal, ele pode existir sozinho. Você abre o código penal e consegue lá trabalhar direito penal. Mas o direito animal, não. Você, para trabalhar o direito animal, você vai ter que estudar direito penal, você vai ter que estudar direito civil, você vai ter que estudar direito constitucional, necessariamente direito ambiental, né? e evidentemente o ramo processual também porque essas questões envolvendo a proteção dos animais chegaram há muito tempo né, aos tribunais então essa transversalidade né, ela é a característica é uma das características do próprio direito animal e que a nossa coletânea de artigos aí é, pretende deixar muito claro né? pretende assim possibilitar que os leitores tenham essa visão é, ampla multidisciplinar né? é, e, e que possibilite o desenvolvimento de novas pesquisas né? ou até mesmo é, espero é, novos advogados advogados animalistas, aqueles que se interessam é, por desenvol se desenvolverem profissionalmente nesse novo campo dentro do direito
0: ah, que bacana. Olha só, a Rafael está dando aí. Como sempre, Olha. professor Vicente, excelente, né? A Lili Matinhos aí quer saber se vai ter essa transmissão do lançamento do livro, que será na uhum. quinta-feira que vem, se será possível acompanhar a distância nessa né, transmissão do evento, né? Tem mais gente aí que tá comentando. O pessoal diz aí que muita gente não vai conseguir ir lá, né? Buscar o livro em loco, mas vai fazer a encomenda aí pela editora da Universidade Federal. Obrigada pela participação, né? Clóvis Borges, da SPVS. Comenta, né? Sobre as áreas naturais que também devem ser entendidas com condição de ter titularidade em demandas judiciais. Sim. Ah,
1: nós temos um dos artigos é, assinado pela uma da, das professoras mais importantes de Direito Constitucional do Brasil, da professora Stefânia e da Soraya, da, que, da, da Soraya, que são, é um artigo em coautoria, a professora Stefânia aborda essa questão dos direitos da natureza, ela faz uma comparação né, é, do direito animal com os direitos da natureza, a ideia de que a própria natureza pode ser sujeito de direitos, abrangendo é, os exemplos da Constituição da Bolívia e especialmente do Equador, a Constituição do Equador é expressa em falar que a natureza deve ser considerada é, sujeita de direitos. Aquela ideia da pachamama, da tierra madre, né? que é uma concepção é, bastante importante que também já no Brasil começa a ganhar o poder judiciário. Né? Então esse é um, é um tema que também é abordado é, no nosso, no, na nossa coletânea. A professora Kátia Izaguirre, que é a professora de Direito Ambiental, da, da Faculdade de Direito, o professor Dimas Floriani, que não é da Faculdade de Direito, é interessante também, é, é o professor da pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento, né? ele também vem trazer a sua contribuição, mostrando as interconexões do direito animal com o direito ambiental. Nada, nada é isolado, né? É, né? Hoje nós temos uma percepção muito mais holística do próprio direito, né? e é, todos os campos do direito têm interconexões, então esse é um dos propósitos bem claros aí dessa obra, é mostrar e discutir essas interconexões desse novo campo, esse novíssimo, o mais recente campo do direito, especialmente no Brasil, que é o direito animal, com, as, com os campos mais tradicionais.
0: Assim como um cão e um gato pode ser autor, então, de uma demanda judicial, por exemplo, um rio, uma floresta ameaçada, também podem ser autores...
1: É, nós tivemos agora, bem recentemente, na Justiça Federal em Santa Catarina, em Florianópolis, é a, a admissão, por assim dizer, da Lagoa da Conceição, como um ente autônomo, um ente autônomo, a Lagoa da Conceição, como um ente autônomo que possa de ser considerado sujeito de determinados direitos fundamentais. Né? É, me parece que no Brasil a tendência é sempre a gente construir de baixo para cima. É, você começa com os casos judiciais emblemáticos, esse no direito animal, a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná certamente ocupa um espaço como esse, e aí a gente vai avançando até atingir a legislação, né? o reconhecimento da legislação desses fenômenos que já no âmbito processual se dão. Eu, eu tenho certeza que é uma questão de tempo para a gente avançar também no reconhecimento legislativo é, dos direitos da natureza, isso vai ser bem importante.
0: É, inclusive, como um, do, um dos capítulos do livro diz, é a construção de uma nova ética socioecológica em defesa da própria vida, né, doutor?
1: Exatamente, exatamente. É, tudo é, é, essa é a, o direito animal ele não consegue ficar isolado só na sua... Na sua na sua discussão sem participar desses temas que, são, que, que, que transitam né, dentro, dentro dessa temática. E por isso que a gente tem professores que pensam há muitos anos, pesquisam a respeito desses temas que deram assim, aí as suas contribuições fundamentais é, para o desenvolvimento da matéria.
0: Uhum. Cláudio ainda pergunta né, sobre os animais de estimação, eles são o principal foco dos esforços até, a, a, até agora realizados, né? mas é um avanço que está tá ainda no, no início, digamos assim, doutor.
1: É, eu, eu tenho percebido, acompanhado, que nós começamos, o poder legislativo, especialmente no Congresso, a, 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 o, o poder legislativo dos estados já avançou muito. Né? Nós temos aí estados que já, já hoje reconhecem expressamente animais como sujeitos de direitos. Né? É, é, Santa Catarina, cães e gatos já são reconhecidos como sujeitos de direitos. Rio Grande do Sul, todos os animais domésticos de estimação já são reconhecidos como sujeitos de direitos. Só que Minas Gerais, por exemplo, não fez essa alimentação. Em Minas Gerais existe lei já dizendo que todos os animais são sujeitos de direitos. E a Paraíba, que eu sempre refiro, o Código de Direito e Bem-Estar Animal do Estado da Paraíba, do, do professor Francisco José Garcia Figueiredo, nosso, nosso colega de pesquisas, é, é um, é um código, foi o primeiro Código Estadual a prever expressamente é, direitos. Quais são os direitos dos animais? Né? de todos, não apenas animais de estimação. E eu não posso deixar de, de aproveitar a oportunidade, Sandra, de dizer que aqui, na região metropolitana de Curitiba, o município de São José dos Pinhais também ocupou uma, um, um espaço significativo, porque a, a finalzinho de 2021 apro, a, aprovou uma lei é, expressamente dizendo que os animais em São José dos Pinhais não apenas são sujeitos de direitos, mas tem uma lista de direitos fundamentais, direito a, 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 a tratamento médico, alimentação. É, é claro, como é uma lei municipal, ela trata mais especificamente de animais de estimação e dos animais cavalos e etc que são é, é, ainda utilizados, né, como como tração veicular. Né? Mas é uma lei que demonstra como é o, como o poder legislativo está se abrindo né? pra, para o direito animal. E sem falar dos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, né? é, reconhecendo expressamente animais com sujeitos de direitos, alterando o Código de Processo Civil para incluir os animais, com capacidade de ser parte, e certamente, em breve, nós teremos um projeto de lei mais ambicioso. Né? Nós precisamos urgentemente de um projeto de lei que fale, que traça é, é, é um estatuto dos animais. Né? Isso a gente não tem no plano federal ainda. Né? Nós temos um Estatuto, estatutos tão importantes, tratando de direitos fundamentais, como o Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso. Estatuto das Pessoas com Deficiência Agora nós precisamos De um estatuto próprio é, é, Para os animais Reconhecendo no plano federal é, Animais como sujeito de direitos Dizendo quais são os, esses direitos Os princípios do direito animal é, Catalogando realmente os direitos A depender não apenas Para animais de estimação Isso é bem importante Sandra Não apenas para animais de estimação Mas também para os animais silvestres para os animais aquáticos, é, é, talvez a população mais vulnerável seja dos animais aquáticos, né? são mais invisibilizados, ninguém, né? ninguém é, dá uma atenção que merecia aos animais aquáticos, mas também aos animais é, é, com valor econômico, explorados pela pecuária, né? pela própria pesca. Esses animais também têm direitos fundamentais que precisam ser respeitados, eles são protegidos contra as práticas cruéis, então todos esses animais precisam ter o reconhecimento dos seus direitos próprios numa lei federal, isso é urgente nós precisamos urgentemente de um projeto de lei é, 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 com o auxílio da academia isso é bem importante, não pode ser tem que ser pensado tecnicamente para atender às necessidades dos animais é, em todo o território nacional, nós esperamos que em breve nós tenhamos aí também essa possibilidade de colaborar
0: com certeza, teremos sim. A Rosemary está dando parabéns aí pelo maravilhoso trabalho, o professor Vicente Rafael também está dando parabéns aí pela sua atuação. Então fica aí o convite, né, na próxima quinta-feira, às 6 horas da tarde, no Salão Nobre do Setor de Ciências Jurídicas, será lançado o livro né, Direito Animal, Interlocuções com Outros Campos do Saber Jurídico, uma obra que foi coordenada aí pelo professor e juiz Vicente Ataíde Júnior. Doutor, muito obrigada pela participação. Parabéns pelo trabalho e pela nova obra. E a gente mantém o contato.
1: Sandra, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. A oportunidade. Eu agradeço a toda a equipe do programa, a Bruna, todo mundo que é muito carinhoso, me dá essa oportunidade de divulgar essa obra. E eu gostaria de deixar um agradecimento especial aos professores, a todos aqueles que puderam colaborar para a realização dessa obra. Agradeço em especial ao professor Stalti que hoje é o diretor do setor de ciências jurídicas, o professor Fabrício Tomil, que é o coordenador da pós-graduação. Sem eles, essa obra não teria saído da, da ideia. Né? E, evidentemente, a editora da Universidade Federal do Paraná que aprovou a publicação do projeto e que está tornando essa realidade, aí, esse nosso sonho.
0: Muito bacana. Tem outras perguntas aqui, daí eu encaminho aqui, doutor, para o senhor responder no privado, porque agora vamos para o nosso próximo tema. Um abraço, doutor. Fique à vontade. Valeu, aí, muito obrigado. Acompanhar o nosso programa. Até mais. Valeu,
1: muito obrigado, certamente.
0: Vou remover aqui o doutor Vicente Ataíde, né, que falou sobre a nova obra que está em lançamento. e vou chamar agora a Mônica Guiar Borges, coordenadora, gerente de parcerias corporativas da SPVS Brasil. A gente vai conversar sobre a presença feminina no terceiro setor. Guardar que a Mônica conectar com a gente, Clovis Borges, encaminhei aí a sua questão para o doutor, tá? Bom dia, Mônica, seja muito bem-vinda aqui ao programa Justiça e Conservação.
2: Oi, Sandra, bom dia. Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui, agradeço o convite, representando aí tantas mulheres que contribuíram e contribuem com o legado da SPVS.
0: É, Mônica, a gente está aí na Semana da Mulher, né? a gente percebe que a presença feminina é cada vez mais importante, necessária, fundamental no dia a dia de ONGs, fundações, movimentos sociais, né? apesar da liderança feminina não ser tão presente em instituições públicas e privadas, no terceiro setor ela é praticamente unanimidade. Né? Você tem uma avaliação do porquê isso acontece, Mônica? Acho que travou um pouquinho aí, vamos restabelecer aqui o sinal contigo. Pronto. Você já está no terceiro setor aí já há algumas décadas, né, Mônica? é A presença feminina, ela é fundamental, né?
2: Então, Sandra, é importante, antes de eu, de eu comentar um pouco sobre a minha trajetória na SPVS, falar um pouquinho do meu histórico familiar, porque isso contribuiu muito com o meu trabalho desenvolvido na SPVS. Eu nasci numa família de mulheres muito fortes. As minhas avós, tanto a materna como a paterna, eram lideranças dentro e fora de casa. E a minha mãe é um exemplo até hoje, uma mulher forte, empresária. Nós somos quatro filhos, duas mulheres e dois homens. E eu nunca, no meu período de permanência na minha família... É de sentir qualquer distinção de gênero na minha casa, muito pelo contrário, o trabalho, nós sempre trabalhamos no comércio, é, o, a, as funções eram distribuídas de uma forma igualitária, é, a mim e a minha irmã e aos meus dois irmãos, tínhamos responsabilidades, exercíamos funções de liderança, manejávamos recursos, isso muito jovens. Então foi, foi essa base que eu, que eu tive na minha vida que foi muito importante. Não que a estrutura é, da sociedade, é, na época que eu nasci, que a minha mãe nasceu e até hoje, não fosse uma estrutura patriarcal, mas eu tive realmente muita sorte é, de nascer nessa família e ter tido essa experiência que me tornou uma, uma pessoa mais forte, é, mais determinada e mais, é, é, com muito mais vontade de buscar o meu espaço.
0: A ah, Solange Latenec está comentando aqui que alegria. a alegria, Mônica é um exemplo de resiliência entre as mulheres conservacionistas, Parque Rio Doce diz que em Minas Gerais as mulheres são a maioria nas gestões, na gestão de unidades de conservação. No terceiro setor, no setor ambiental, né, Mônica, há uma presença e uma liderança feminina muito significativa.
2: Sim, e trazendo um pouco para a história da SPVS, na nossa fundação éramos é, uma, é, umas 17 pessoas no início da SPVS, descobrimos que construir, formar uma instituição do terceiro setor na, na década de 80, eh, nós achávamos que uma vez que essa estrutura estivesse criada, o segundo setor e o primeiro setor eh, nos, nos encontrariam, iriam nos procurar para executar os seus projetos, essa demanda não atendida, cada vez mais importante, deficitária, isso não aconteceu. E naquela época, Sandra, quatro pessoas desse grupo maior fundador da SPVS é, percebeu a importância de se dedicar a um trabalho muito intenso para que realmente a SPVS saísse do papel. E essas quatro pessoas eram compostas por um homem, que é o diretor executivo, o Clóvis até hoje, e quatro mulheres, e três mulheres. Essas três mulheres, eu era uma delas, que assumi a área administrativa financeira pela minha experiência é, familiar, e as outras duas pessoas, Eneide Cordeiro, Aderlene Inês de Lara, e nós dividimos a SPVS em quatro blocos. A área de representação institucional, liderada pelo Clóvis, esse, esse meio de campo administrativo, financeiro, contábil, toda essa gestão institucional que eu assumi, a área de educação ambiental e pesquisa. E foi muito importante essa base para esse SPVS, é, a dedicação dessas quatro pessoas, essas mulheres tão fortes nesse momento, fazendo contraturnos aí, porque todas tinham já uma atividade, e, e a mulher sempre foi muito é, importante e ela teve uma representação muito grande na história da SPVS. E estudos apontam que o terceiro setor abriga essas mulheres é, de uma forma bem igualitária. Nós não chegamos ainda... Ao, ao equilíbrio né? As mulheres não buscam é, competir é, com os homens No sentido de serem mais fortes Ou terem salários maiores O que a gente busca Essa, essa, essa luta aí é, das, das, das mulheres É buscando é, equidade né? Queremos as mesmas coisas E no terceiro setor é, é uma área que está mais avançada Comparada com os outros setores eu acho que e ele, é um, ele é uma área muito fértil, e principalmente na área ambiental, eu acho que quando você trabalha com a natureza, você tem essa, essa, esse sentimento da mãe terra que traz aí a fertilidade, traz um pouco é, dessa, desse é, sentido, uma, sensibilidade mesmo. Enfim, eu acho que a mulher tem uma relação muito forte com esse trabalho.
0: É, a mulher tem essa sensibilidade, né? essa capacidade de organização, né? e no terceiro setor, em organizações, tem esse diferencial né? de estar muito atenta ao orçamento, à estratégica, a métricas, a performance, a resultados, né, Mônica, isso vocês têm trazido dentro da organização também.
2: É, é, é impossível. O terceiro setor, eu sempre digo que forma profissionais para qualquer área, porque você tem que trabalhar em todos os campos. Você entrou no... Terceiro setor, você tem que redigir é, projeto, tem que ter atenção no orçamento, ajudar na gestão, captar recurso, executar atividades técnicas. Instituições como a SPVS, que não são corporativa, essa área meio, ela é uma área mais frágil, que foi menos reconhecida e foi onde eu trilhei muito, sabe, Sandra? Então, é, puxando um pouquinho é, esse, esse, esse meu histórico dentro da SPVS, nos anos 90, que já é, nós nascemos nos anos 80, nos anos 90 eu percebi que dentro da SPVS o meu papel estava sendo muito mais importante nessa área de gestão, porque os projetos aprovados naquela época é, não tinham recursos significativos para essa estrutura. A estrutura institucional, essa estrutura meio de organização, então, governamental, geralmente são recursos mais escassos. Você consegue recursos para projetos, mas você não consegue recurso para sua estrutura. É, e na, nos anos 90, as disponibilidades de, de fontes de financiamento eram mais fundos públicos era, nós precisávamos redobrar os cuidados na administração desses recursos, então eu percebi que é, se a SPVS não, não tivesse um olhar mais atento, não sedimentasse o seu caminho nessa área meio, ela não teria atingido o, o patamar que nós estamos hoje. Eu acho que nenhum momento foi perdido e, e teve mesmo essa contribuição, não foi uma, um trabalho feito isoladamente, sempre o SPVS teve trabalhos de grupos, encontramos pessoas maravilhosas, mulheres muito fortes, determinadas, é, é, compartilhando a missão, isso é uma coisa super importante, porque o terceiro setor, ele não tem, não busca lucro, ele, ele busca cumprir a sua missão. Então, você encontra pessoas é, com um perfil especial, diferenciado, que além da satisfação, estão deixando para a sociedade esse legado. Então, é um trabalho é, realmente é, muito importante e que tem que ser muito reconhecido.
0: É, temos aqui a participação com o Zumvero. Mônica, também é uma energia divertida, alegre, piadista, pessoa linda. <risos> Geng Marais, aqui, diretor do Observatório, está te dando os parabéns, Mônica. Que muitas outras possam se inspirar na sua garra e na sua dedicação. Agora, você comentou aí sobre o papel da mulher né, como agente de transformação. Esse papel, ele tem sido valorizado de uma forma geral, Mônica? Como que você avalia?
2: Mas, é, comparado com a minha mãe, com a, as minhas avós, as, já conseguimos um caminho aí, Sandra, muito importante. Então, ele não pode ser desprezado. As mulheres hoje, nós, a minha geração, eu tenho certeza que abriu um caminho muito importante para a minha filha. Ela mesmo fala isso, que não se não fosse a nossa geração é, de se expor de realmente entrar nesse mercado de trabalho, mostrar o papel e a importância da mulher, mas não é uma, uma conta equilibrada ainda. Ainda temos um caminho a ser perseguido e essa compreensão de que a mulher não busca competir para ser mais. A mulher busca o equilíbrio, a igualdade. Essa é a, é a diferença. Então eu, eu, eu entendo que ainda temos um processo, Como eu falei, o terceiro setor, é para o, ele, ele abriga muito mais mulheres, mulheres em posição de liderança, em cargos estratégicos, mas ainda, é, ainda temos uma representatividade masculina na maioria dos cargos de liderança, então isso existe ainda e os outros setores ainda mais.
0: Uhum. A Angela Cuxa, aqui, aqui da Rede Pro para a Unidade de Conservação, está te dando os parabéns, Mônica, dizendo o papel super importante para fazer a SPVS chegar até aqui. Eu queria que você comentasse Obrigada, também já. essa capacidade técnica, essa capacidade de articulação que você trouxe né, para fazer justamente a SPVS crescer e chegar ao que ela é e a importância que ela tem como instituição hoje.
2: Então, é, acho que vem muito, como eu expliquei, é, da minha formação familiar, a preocupação com o CNPJ e o CPF, né? porque o CPF da SPVS é o, é, o, é o meu marido, eu casei com o diretor executivo, e o CNPJ de qualquer instituição ele tem que ser preservado. E eu sempre tive uma compreensão que essa área é uma área que você não pode se descuidar em um minuto, ela é a base. E nos anos 90, eu, nós fazíamos jornada dupla, de certa forma, fase de campo, e esse trabalho administrativo financeiro é um trabalho mais voluntário. Chegou um momento na SPVS que eu fiz uma opção, como gestora mesmo, entendendo a importância desta área na construção da organização, no cumprimento da nossa missão, é, para que abrisse o mercado de, de trabalho para outros profissionais, para que realmente esse SPVS fizesse a diferença, era impossível é, pular essa etapa de base institucional, e foi aí que eu concentrei todos os meus esforços, isso não quer dizer que eu também não sou uma mulher que tive filhos, que tive que é, ter um jogo de cintura enorme, é, administrando jornadas. Eu e o Clóvis somos parceiros, então, além do casamento, temos essa parceria institucional de 37 anos, tinha uma compreensão de, 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 de deveres, de, de direitos, de responsabilidades muito compartilhado, então eu sempre me senti muito valorizada pelo Clóvis, pelas pessoas que estavam na SPVS, essa compreensão numa época um pouco menos, porque eu realmente, você realmente tem que ter um pulso firme para algumas coisas, mas hoje uma compreensão muito mais equilibrada, um reconhecimento desse trabalho desenvolvido. Na, na, na área institucional houve uma participação, eu estava presente com, com outras pessoas, criando aí área de comunicação, que não existia na SPVS, uma política de captação de recursos compartilhada, procedimentos, manuais de procedimentos, instruções, código de conduta, hoje, atualmente, né, tão, tão recente, políticas é, de proteção de, de, de dados. Então, uma organização do, do terceiro setor, Sandra, a diferença é que ela não, não divide lucros ela não é o segundo setor, então o a, a objetivo dela é missão, então todo recurso cap é, captado pela instituição, ele tem que ser tratado como um recurso único, tem que dar transparência, tem que fazer as entregas é, 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 a, é, conforme a expectativa do doador, e, em muitos casos, principalmente com fontes públicas, é, se você não cumprir com todas as regras, você ainda tem o risco de ter que devolver o recurso, mesmo que você prove a aplicação correta. Então, então essa atenção sempre foi o meu foco dentro da instituição. Formamos um conselho... ...importante para... interno do setor, todo esse cuidado trilhou pela minha gestão na SPDS.
0: É, Mônica, como que você deixa aí uma mensagem né, nessa Semana da Mulher para essas pessoas que atuam no terceiro setor ou na iniciativa privada, na esfera Pública, né? Você falou muito aí que eu entendi como organizar a casa para que ela se mantenha bem arrumada, bem organizada e que prospere, né? Que também isso é muito necessário na, em organizações não governamentais. Mas queria que você deixasse uma mensagem sobre a sua experiência envolvendo o seu histórico, né? Para todas nós que estamos
2: acompanhando, Sandra. É, o mundo precisa cada vez mais de mulheres. É, vamos analisar aí todas as coisas que estão acontecendo e eu acho que o papel feminino nesse traz equilíbrio. Eu acho que a luta, é, a, a nossa luta, a luta da, 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 da mulher é buscando isso o equilíbrio, o respeito, a igualdade, e eu acho que é, é um caminho sem volta. Então, eu estimulo mulheres cada vez mais a exercerem o seu papel na sociedade, a sociedade precisa, puxando para a área ambiental, precisamos de mulheres determinadas, fortes, atuantes, sejam mulheres no campo, é, em escritórios, na política para para criarmos políticas públicas, vamos puxar um pouco para a área ambiental, são, são tão são, somos carentes, precisamos de boas políticas públicas, entendendo que a conservação da natureza é um legado, é um patrimônio de todos, temos um compromisso com gerações futuras, o planeta Terra está pedindo realmente que esse comportamento é, seja assumido e as mulheres, eu, eu acredito, que tem um papel fundamental é, nesse caminho, na pavimentação e no sucesso é, dessa empreitada.
0: É, olha, a gente tem uma mensagem aqui do Ricardo Borges, né, que é filho da Mônica e do Clovis. Ricardo Borges está coordenando a Grande Reserva Mata Atlântica pela SPVS, está dizendo aí muito orgulho dessa história, Mônica é uma mulher incrível e uma grande inspiração. Inclusive, os seus frutos aí germinaram né, de uma forma linda com essa iniciativa que é a Grande Reserva Mata Atlântica, que vai deixar um legado fantástico para os seus, seus netos, para os seus bisnetos e tataranetos, né, Mônica?
2: É, nós fomos privilegiados, os dois filhos, Santo Ricardo com a Daniela, que nasceram dentro da SPVS. É, foram acolhidos e tiveram uma participação desde sempre no dia a dia da nossa organização e caíram, né? a fruta caiu bem embaixo do pé e, e desempenha um papel que para nós também é um orgulho, é, os dois, tanto o Ricardo como a Daniela, são seres são pessoas maravilhosas e contribuem, contribu estão contribuindo com o planeta aí de uma forma incrível e estão influenciando gerações, né? A geração deles estão entendendo aí a importância do papel. Eles estão trabalhando a quarta geração, quase já, Sandra. Estão trazendo essa inspiração. Ai, que bacana,
0: tem um trabalho muito importante, né? fundamental nos bastidores com capacitação, articulação, organização, administração. E a Angela diz aí a Mônica devia falar mais publicamente. Ela fala de forma muito inspiradora, Mônica. Ah, muito colocação vocação para você inspirar. Muito obrigada. O Rafael ainda comenta né, que tem as mulheres na área ambiental. É, não teríamos a menor chance de seguir na luta. Obrigada, Rafael. A Cláudia Guadagnin, jornalista, família mais linda, muita admiração pela história que você e Clóvis construíram, Mônica, é por formar, e por formarem dois filhos tão especiais e capacitados para continuar o legado de vocês. Mas vocês
2: ainda têm muito, muito chão pela frente, né? É,
0: esperamos,
2: Sandra. Eu acho que estamos no meio desse processo ainda. Obviamente que sucessão... É um, tem um olhar no futuro aí, mas vai demorar um pouco ainda. Mas acho que a, a luta ambiental é. precisa é, dessa inspiração e essa força, essa mobilização. E como eu falei, a SPVS foi construída a muitas mãos, né? Tem pessoas maravilhosas e faço uma referência a tantas mulheres. Sempre foi muito representativo no corpo da SPVS a atuação das, das mulheres em funções estratégicas, áreas de fauna, educação, é, restauração de recursos, elaboração de projetos. Então nós temos aí exemplos de mulheres guerreiras é, atuantes e que fizeram toda a diferença na nossa história.
0: É, Raul Caridândia ainda lembra, né? precisamos de mais mulheres na política também, a Vero, maravilhoso tudo isso, sentimento de tudo, carinho e admiração, e é com muito carinho e admiração que a gente se despede aqui hoje na nossa conversa, Mônica, foi ótimo conhecer um pouquinho mais sobre a sua atuação, essa importância fundamental da presença feminina no terceiro setor, na área ambiental, muito obrigada, parabéns aí pelo trabalho e pela jornada. Obrigada,
2: Sandra, foi um prazer e esperamos aí nos encontrar em outras conversas. Fico à disposição. Ok, combinado então. Obrigada um a todos
0: que participaram, amanhã a gente volta com a nossa transmissão a partir das 8 horas da manhã com o professor Renato Mocelini. Até lá, tchau, tchau pessoal.